0: Nu e niciun secret că sunt o mare fană a serialului Star Trek. În filmul Star Trek Nemesis, personajul malefic îi oferă androidului Data ceva de nerefuzat. Umanitatea, cea mai mare dorință a lui. Asta, bineînțeles, dacă trădează cauza etică a Federației. După rezolvarea conflictului, capitanul Picard îl întreabă Ai fost tentat de oferta ei?" Data recunoaște că a fost tentat pe durata a 0,68 secunde. După care adaugă, pentru un android, asta e aproape o eternitate. Mihai Viteazul a stat în pribegie mai puțin de jumătate de an, dar nu vreau să trecem prea ușor peste aspectul ăsta. Posibil pentru Mihai Viteazul a fost o eternitate. Mihai Viteazul e la fel de mult geniul strateg de la Giurgiu, cât e și un umil pretendent, un umil petiționar în fața lui Rodolfo II-lea de Habsburg. Și nu numai. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre pribegia lui Mihai Viteazul în Europa și despre ultima lui revenire. Învins și încolțit de peste tot, Mihai e nevoit să fugă din țara românească și să caute sprijin pentru a reveni la scaunul domnesc. Și o să încep cu un exemplu perfect al elocvenței lui Mihai, care își pledează cauza într-un memoriu adresat ducelui de Toscana. Acest document, pe care istoricii îl clasează ca fiind prima autobiografie din literatura română, este atât de frumos scris, încât îmi face o mare favoare. În loc să parafrazez sau să-i povestesc conținutul, o să-l citesc direct. Apropo, din acest memoriu s-a păstrat doar traducerea în limba italiană, așa că nu avem formularea originală în cuvinte românești, dar ne descurcăm cu ce avem. Citez așadar. Acum, în mod limpede, oricine poate vedea câtă muncă și o steneală am îndurat șapte ani de rândul și câtă slujbă am făcut creștinătății ce am dobândit de la turci 100 de tunuri și că până la urmă dintre cele trei țări, adică din țara românească, Ardeal și Moldova, am scos și am făcut gata de slujba Măriei Sale împăratului 200 de mii de oameni, de luptă, pe pedeștri sau călări, cu care eram totdeauna gata să slujesc Măriei Sale. Iar acum am ajuns la acest capăt, pierzând toate lucrurile pe care le câștigasem din tinerețea mea până la bătrânețe, și țări, și bogății, și soție, și copii. Și dacă aș fi pierdut tot din vina vrăjmașilor sau dacă mi-ar fi fost luate de vrăjmaș, nu m-ar durea atâta cât mă doare fiindcă au fost făptuite de aceea de la care nădăjduiam și așteptam ajutor și reazim. Dumnezeu le vede. În vremea aceasta se poate vedea că n-am cruțat nici cheltuieli, nici o steneală, nici sânge, nici viața mea. Ce am purtat războiul așa de multă vreme singur, cu sabia în mână, fără să am nici fortărețe, nici castele, nici orașe, nici cel puțin o casă de piatră unde să mă pot retrage, ci abia una singură pentru locuință. Și fiind din țări așa de îndepărtate și necunoscute, nu am pregetat să mă alătur cu puterile mele și cu cheltuieli uriașe la creștinătate, nefiind cunoscut de nimeni și nici nu le-am făcut silit de cineva, ci ca să am și eu un loc și un nume în creștinătate, am părăsit toate celelalte prietenii ce le aveam. Astfel, rog toată creștinătatea să-mi stea în ajutor, că ce-am pierdut tot, și țări, și bogății, și soție, și copilași, și, în sfârșit, tot ce am avut pe lume. Am încheiat citatul. Or, dacă aceste cuvinte nu vă impresionează, eu nu pot să mai spun nimic, nu pot să adaug mai mult la acest sentiment. O viață petrecută în lupte, iar pe Mihai îl doare mai tare lipsa de sprijin și de încredere de la aliați decât înfrângerile suferite în fața inamicilor. Dar haideți să ne culegem de pe jos, să înghițim nodul din gât și să urmărim detașat ceea ce se întâmplă. La finele anului 1600, pe care data trecută îl numeam 2020-ul lui Mihai Viteazul, domnitorul celor trei principate române se retrage și pleacă în audiență la Viena, Drumul lui trece pe la Deva, Beiuș, Oradea, Debrecen, Tokai, Cașovia, Bratislava și în fine Viena, unde ajunge la 12 ianuarie 1601. Poate anul ăsta va fi anul lui, nu? Mă rog, dacă știți finalul, nu prinde gluma asta, dar trecem peste. De la Viena e trimis la Praga. Cei care ați audiat episodul special de pe Patreon, din seria Istoria Complementară a României, cunoașteți deja afinitatea lui Rodolfo al II-lea pentru Praga, pe care o transformă într-o capitală de facto. Cei care țineți minte episodul anterior, vă amintiți de momentele Nu așa, în care liderii regrete instantaneu acțiunile întreprinse, atunci când ele nu corespund exact cu ceea ce și-au imaginat anterior. Rodolf al ii de Habsburg, aflat în minunata sa capitală de la Praga, trece printr-un moment clar de... nu așa. Mai exact, el a fost acela care i-a cerut generalului Giorgio Basta să-l deposedeze pe Mihai în Transilvania, cu scopul de a avea un mai bun control asupra regiunii. Ideea era simplă, Basta e mai fidel decât Mihai. Dar Giorgio Basta e la rândul lui copleșit de nobilimea transilvană, care îl cheamă înapoi pe preferatul nostru Sigismund batorii. Practic, în încercarea de a înlocui un vasal fidel cu un vasal mai fidel, Rudolf al doilea pierde stăpânirea clară asupra Transilvaniei. Dar acestea nu sunt lucruri care se întâmplă instantaneu. Până când situația scapă realmente de sub controlul lui Rudolf, Mihai e ținut la ușă. În acest timp, susținătorii lui Mihai din Transilvania sunt suprimați. În cel mai bun caz, alungați. În cel mai rău caz... Ei bine, Baba Novac a fost arestat de dieta de la Cluj și condamnat la moarte. Metoda de execuție ne amintește că epoca modernă e și nu e. La data de 5 februarie 1601, haiducul Starina Novak e ars pe rug și răcorit timp de aproape două ore și apoi tras în țeapă. Alături de el e torturat și executat duhovnicul său. Ca să explic mai exact, arderea pe rug are diverse variațiuni, iar asta se numea a fierbe sau a frige, adică pedepsitul era din când în când stins pentru a-i fi prelungită suferința. Bătrânul Haiduc, al cărui regret era că nu l-a întâlnit pe Mihai Viteazul mai devreme, își găsește sfârșitul din aceeași loialitate. Dar istoria e uneori mult prea rece și pragmatică. Mai degrabă decât lucrurile sentimentale, s-a păstrat... O listă seacă de cheltuieli. Citez. Am dat țiganilor pentru că au schinduit, au torturat și au fript și au tras în seapă pe Baba Novac și pe preotul șapte florini. Am plătit pentru Baba Novac și preotul celor doi călăi, trei florini. Am plătit lui Luca Aciul pentru că a apa pentru Baba Novac, doi florini. Am încheiat citatul. Așadar, țiganii, călăii și acest Luca Aciul își primesc banii. Starina Novak va primi o statuie care se află astăzi în dreptul bastionului croitorilor din Cluj. Locul nu e ales la întâmplare, fiind cu aproximație locul în care a fost amplasată țeapa. Istoria acestei statui nu e lipsită de controverse. Voi face aici o mică paranteză pentru a vorbi despre ea. Statuia originală e realizată de Virgil Fulicea și a fost amplasată în 1975. Mesajul de pe plachetă era atunci unul simplu. Baba Novak, capitanul lui Mihai Viteazu, ucis în ziua de 5 februarie 1601. S-a ridicat acest monument spre cinstirea memoriei sale în anul 1975, am încheiat citatul. În 1998, primarul municipiului Cluj-Napoca era Gheorghe Funar, cunoscut pentru ideile sale naționaliste. Prin urmare, a schimbat placheta cu ceva mai... excentric. Noul text spunea așa Baba Novac, căpitanul lui Mihai Viteazu, ucis în chinuri groaznice de către unguri în data de 5 februarie 1601. Am încheiat. Abia în 2013 s-a înlocuit iarăși placheta, fiind scos în mod grosier cuvântul unguri, care urmărea în mod tendențios să transforme totul într-o problemă etnică. Eu nu voi repeta argumentele despre nobilii maghiari care se regăsesc și în episodul anterior. Plus de asta, Starina Novac era sârb, ceea ce nu se menționează atât de ostentativ în textul domnului Funar. În fine, lucrurile astea sunt apă scursă pe someș. Pentru a încheia povestea lui Baba Novac, mai trebuie spus că Mihai Viteazul, după victoria de la Guruslău, a aflat locul unde capitanul său Fidel a fost tras în țeapă. A pus un steag în amintirea lui. Era tot ce mai putea să facă. În jurul moșiei lui Baba Novac din zona Craiovei s-a dezvoltat cartierul numit Brazda lui Novac. Fratele lui Starina și fiii lui au fost luptători anti-otomani recunoscuți. Dintre ei s-a remarcat Gruia Novac, protagonistul unor balade haiducești. Și cam atât despre sfârșitul tragic al unui sârb care și-a câștigat locul în istoria României. Dar după ce ajung veștile legate de a patra domnia lui Sigismund, Rudolf al II-lea abia așteaptă să-l joace pe Mihai împotriva lui. Împăratul îi oferă așadarului Mihai 100 de mii de taleri din care să-și cumpere mercenarii necesari. Mai mult îi promite sprijinul militar al armatei imperiale, condusă de, șoc și groază, Giorgio Basta. Mihai și-a concentrat armata la Debrecen în vreme ce Basta și-a strâns oștile la satumare. Cele două forțe armate, de voie de nevoie aliate, și-au făcut jocțiunea la Moftin, iar bătălia finală s-a dat pe 3 august 1601 la Guruslău, aproape de șimleul Silvaniei, județul Sălaj. Cine se lupta cu cine? Sigismund Batorii s-a aliat cu domnitorii Moldovei și a țării Românești, frații Movilă. E ușor de intuit de ce luptau ei alături de Sigismund Batori, dar chiar și mai ușor de intuit de ce luptau împotriva lui Mihai Viteazul. Principele Transilvaniei mai are câțiva aliați surprinzători în cele 12.000 de trupe otomane și tătărești. Cu un efectiv total de 40.000 de oșteni, Sigismund Batori ajunge la Simleu Silvaniei la 11 iulie și prima lui mișcare este să ceară un armistițiu pentru a-și organiza armata. De cealaltă parte, avem armata recent asamblată a lui Mihai Viteazul, pe care e cazul să o descriu. Mercenarii lui sunt de cea mai bună calitate, printre care catafracți silezieni, spanioli, valoni, dar și haiduci sârbi și trupe muntenești de susținere, conduse de banul Mihalcea. Cu tot cu forțele generalului Pasta s-a strâns un număr de 18-20 de de oameni. La prima vedere, poate părea că Mihai e în inferioritate numerică, este, nu doar pare, însă trebuie luată în calcul și calitatea excepțională a trupelor sale. Apoi, chiar dacă în ultima bătălie a făcut-o greșeală de proporții, Mihai era în continuare un strateg excelent. La Guruslău se va vedea din plin. Așadar, să vorbim puțin despre câmpul de luptă de la Guruslău. Trupele imperiale ale aliaților de conjunctură, Mihai și Basta, ocupă un loc favorabil. La sugestia lui Mihai și beneficiind de spațiul necesar de manevră, trupele au fost dispuse într-un loc înalt. Pentru a ieși în întâmpinarea inamicului, trupele lui Sigismund Batorii, trebuiau să facă un efort considerabil la deal. Sigur, încă nu e cazul, că v-ați obișnuit deja cu noul stil de luptă. În prima fază se duelează doar tunurile prin șarj de artilerie. Fără vreun rezultat notabil, Sigismund se hotărăște să trimită cavaleria să angajeze inamicul. Mobilizează întreaga linie frontală într-un atac ce se dorea rapid și eficient. Or, chiar dacă efortul e de partea cailor și nu de partea oamenilor, lucrurile merg mai greu la deal, așa că atacul brusc și violent al principelui Transilvan se fâsâie în vârful dealului. Oamenii lui Mihai și Basta înaintează și ei pentru a-i prinde pe inamici în vârful pantei, ne lăsând nicio clipă de revenire. Lupta devine strânsă, prelungită și dificilă. Între timp, infanteria transilvană reușește și ea să urce panta, intrând la susținere din spatele cavaleriei. Superioritatea numerică își spune cuvântul și devine clar că în această confruntare e nevoie de inteligență căci forța nu ajunge. E nevoie de una dintre manevrele de viteaz ale lui Mihai Viteazul. Așadar, din aripa deja inferioară numerică a armatei sale, Mihai adună a doua linie de cavalerie de pe flancul drept și împreună cu ei pornește o manevră senzațională. Ordonă tunurilor să se apropie de flancul drept pentru a-i masca plecarea. Tunurile pe lângă că provoacă distrugeri umane fac și fum, zgomot, destul că din să nu observe nimic, să nu observe că Mihai se strecoară afară cu niște trupe. Între timp, Sigismund Batorii încearcă să trimită și el trupe de susținere acolo, dintre cele aflate în rezervă, în spate. Ele sunt împrășteate rapid de contingentul condus de Mihai, care deja terminase manevra de flancare, era în spatele încleștării de la buza dealului. Astfel, trupele lui Mihai ajung să încercuiască o bună parte din trupele transilvane și acestea în curând abandonează lupta. La finele bătăliei, Mihai înaintează spre Cluj, iar basta spre Târgu Mureș. Ordinele împăratului erau ca Mihai să continue spre țara românească. Apropo, acolo, un grup de boieri condus de frații buzești deja îl maziliseră pe Simion Movilă. Solii valahi au fost trimiși către Mihai în Transilvania, chemându-l înapoi să-și ia scaunul domnesc. Dar Mihai se teme de o nouă revoltă condusă de Basta și vrea mai întâi să ocupe Alba Iulia. Acesta nu-i convine lui Rodolfo al II-lea, care a vrut să-l joace pe Mihai împotriva lui Sigismund, dar nu să-i dea stăpânirea asupra Transilvaniei. Așa că Giorgio Basta primește noi ordine. În dimineața de 9 august 1601, Mihai Viteazul se pregătea să plece din tabăra de la Turda. Basta trimite 300 de mercenari pentru a-l aresta. Mihai opune rezistență, iar atunci un mercenar valon îl împușcă în spate. Alții îl înjunghe în piept și îl lovesc cu halebardele. În fine, i se taie capul. După unele surse, cu una dintre halebarde. După altele, cu propria lui sabie. Tot ceea ce avea în cort a fost împărțit între asasini. Trupul lui a rămas dezbrăcat și a aruncat undeva în tabără la cheremul câinilor. Haiducii sârbi i-au încropat corpul pe furiș, dar nu se știe exact unde. Capul a fost luat de comisul Radu Florescu și dus în țara românească, mai exact la mănăstirea Dealu, de lângă Târgoviște. Capul lui Mihai Viteazul a intrat în patrimoniul național, fiind dus la Odessa în primul război mondial pentru a fi protejat. La 1918, cele trei principate române sunt reunite, iar capul lui Mihai revine la mănăstirea Dealu. Povestea lui Mihai Viteazul nu se încheie aici. Am promis de la bun început că voi vorbi despre cuceririle sale amuroase, despre faptele sale din afara câmpului de luptă. Mai trebuie să vorbesc și despre capitanii lui, despre situația politică pe care o lasă în urmă și despre atâtea altele. Unde mai pui că dincolo de epopea lui Mihai Viteazul mai sunt multe de povestit în podcast. Dar pentru astăzi e destul. Destul să spun, clișeu sau nu, că Mihai a fost trădat și ucis cu lașitate, nu pe câmpul de luptă. Am mai spus că mă taxează emoțional povestea lui Mihai cu atât mai mult mă taxează moartea lui nedreaptă. E timpul să mă odihnesc puțin. Pe data viitoare!